0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu SHARE, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živ a Herná Zonéska. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Pandémia koronavírusu je pre štáty výzvou v mnohých oblastiach. Okrem tých zjavných, ako zdravotníctvo či hospodárstvo, je to i vývoj a správa digitálnych nástrojov na boj proti pandémii. V Slovensku sa v tomto smere nedarilo práve najlepšie. Ohlásených bolo viacero aplikácií, z ktorých niektoré ani nevznikli, prípadne ich sprevádzali technické problémy. Ktoré nástroje boli najhoršie a ktoré sa naopak vydarili? A prečo sa štátu pri vývoji aplikácií a internetových služieb tak často nedarí? O tom sa rozprávam so šéf magazínu ŽIVSK Filipom Hankerom. Ja som Maroš Žovčin. V pandémii koronavírusu sme sa na portáli ŽIVSK aj priamo v podcastoch okrajovo dotkli už viackrát, no nikdy sme ešte nehovorili na podcaste o tom hlavnom, čo súvisí aj so zameraním nášho podcastu i nášho webu a síce, že ako sa štát stavial k tejto kríze z hľadiska informačných technológií, to znamená, akým spôsobom vytváral aplikácie a výpočtové systémy, ktoré pomáhali s touto krízou zápasiť. Jeden z redaktorov, ktorý sa u nás tomu venuje, je Filip Hanker, náš šéfredaktor, ktorý aj komunikuje spravedelne s predstaviteľmi štátu na témy s týmto súvisiace a preto nám o tom dnes prišiel porozprávať. Filip, ahoj.
1: Dobrý deň. Uh,
0: mohol by si nám v pár vetách na začiatku zhrnúť, že uh, ako sa štát vlastne postavil k tejto krize z hľadiska informačných technológií a potom neskôr si to rozoberieme podrobnejšie.
1: Ja si myslím, že štát v čase, keď sa mal k tomu dobre postaviť v tom minulom lete, ktoré bolo také voľné, oddychové, dali sme si rúška v exteriéri prvýkrát dole, tak štát vtedy mohol navrhnúť celý rád dobrých nástrojov ako s covidom od tej horšej jesene bojovať a vtedy sa to nepodarilo štát veľa toho nespravil presnejšie nič také serióznejšie viditeľnejšie a vlastne odvtedy sa len snažíme či už dobiehať nejakými nástrojmi to čo situácia vyžaduje alebo skôr tak experimentovať, že čo je dobrý nástroj a to necháme alebo je trošku horší nástroj a vypneme ale nie sme v dobrej situácii na Slovensku lebo to IT a tie mobilné technológie by v praxi umožňovali oveľa viac vecí a oveľa rýchlejšie.
0: My si budeme hovoriť aj o konkrétnych nástrojoch, ale ešte predtým môžeš nejak nás do obrazu, že kto toto to má vlastne u nás na starosti, lebo je ministerstvo pre informatizáciu, je rezo zdravotníctva, potom čo sú tie správy ky ktoré nám chodia, väčšinou sú od NCZI, čiže ten s nami nekomunikuje a nejaké kauzy s ním boli spojené. Tak kto vlastne túto agendu koordinuje v rámci štátu?
1: To je veľmi dobrá otázka, pretože niekto by to koordinovať mal, ale bolo evidentné, že prvé mesiace od nástupu druhej vlny sa to poriadne nerobí a vlastne doteraz je taký stav, že že legislatívne a v tej finálnej zodpovednosti tam nie je nikto nejakým spôsobom definovaný, nemá to žiaden konkrétny jeden úrad na starosti, čo vidíme v praxi sa potom stáva, že rôzne rezorty si pripravujú svoje vlastné rôzne systémy a teda aj tie podriadené organizácie, treba z NCZD nie je úplne pôvodne dobre vybavená organizácia na tieto veci a ja prece len sa to chopila a robí to, ale tam pri tej druhej vlne sa malo podľa mňa určiť nejaký jeden úrad, ktorý by to robil alebo vybrať nejaká skupina rezortov, ktoré by mali niečo konkrétne z odpovednosti. No a tým, že sa to nerobilo, tak sme potom v praxi videli, že rôzne tie rezorty uhýbali, pred s zodpovednosťou posúvali tie veci, alebo ich teda tlačili pred sebou a niektoré nástroje potom prišli neskôr alebo v horšej kvalite, než keby to od začiatku niekto rozumne uchopil.
0: Z tých nástrojov tiež to je inak také, že viacere skôr zaznievali len z médií a nakoniec sa ani veľmi nepoužívali, to je, príkladom toho, je tá e-karanténa, o ktorej sa hovorilo už vlastne počas prvej vlny, taktiež napríklad čakáreň na vakcínu sa nejakým spôsobom menila, tak vieme si to rozdeliť nadrobné, že čo vlastne sa ešte používa a čo sa osvedčilo a ktoré z tých nástrojov v podstate išli k vode a, za, a zabudlo sa na ne?
1: Používa sa hlavne čakáreň na prihlásenie sa na očkovanie, to je veľmi známa vec. Nová verzia funguje už aktuálne celkom obstojne, ale tá staršia verzia, tá, kde ľudia bojovali o, o termíny, kde tá stránka kolabovala a kde sa tie termíny míňali veľmi rýchlo, teda nebola bohoviečo. Potom sa používa ehranica, to je ale v praxi veľmi jednoduchý formulár, keď cestujete do cudziny, tak aby ste sa potom včas zaavidovali a používajú sa ešte také rôzne systémy v pozadí, ktoré ale občan nevidí ani netreba hovoriť ich názvy súvisia s hlavným systémom e-health teda e a sú tu rôzne také buď prídavné systémy, alebo systémy pre COVID ale to sú veci, ktoré nemáme možnosť dobre zhodnotiť, lebo fungujú v pozadí, iba občas človek vidí nejakú zmluvu na nejaké peniaze za tie systémy, ktoré štát teda firmám dáva nie je to ale teda nič, čo by bolo teraz potrebné rozoberať
0: Chvíľu sa hovorilo o takom systéme, že Eruško to je vlastne čo a používa sa to vôbec?
1: Eruško je ideázo zo zahraničia. Treba povedať, že boli krajiny, ktoré to vyskúšali používať a sú mnohé krajiny, ktoré potom nesiahli. V praxi, keby ste išli okolo nakazaného človeka a boli s ním nejakú dobu v kontakte, tak aplikácia by si to mala pamätať a pokiaľ by ste táto nákaza potom závidovala v nejakom štátnom systéme, tak tá aplikácia by spätne mala upozorniť, že že niekto vo vašom okolí, bez teda uvedenia mena, bol nakazený a že si máte, pozme dávať pozor alebo urobiť nejaký test. Ale to bola konkrétne vec, ktorú chvíľku používali v Českej republike a vlastne Slovensko iba zobralo tie zdrojové kódy a snažilo sa to nejako poslovenčiť a ponapájať, ale v praxi je to vlastne doteraz v nejakej čakačke, že či to bude vôbec potrebné alebo nie. Už je to tam celé mesiace a bohoj, či sa to vôbec nejakým spôsobom ešte nejak používať bude. No a potom boli rôzne ďalšie systémy, ktoré vznikli a buď sa ešte nepoužívajú, alebo už vlastne nemajú nejaký zmysel. To bola e-karanténa, teda sledovací mechanizmus, keď mal by niekto v karanténe, že či naozaj je, len teda v praxi... To neveľmi dobre fungovalo pri určovaní polohy a pri, pri komunikácii s tými ľuďmi. On sa to vôbec aj používalo nejakedy? Alebo, alebo sa o tom len hovorilo? Chvíľku sa to používalo v rámci konca prvej vlny. Ale čo dík sa tá e-karanténa má zlepšiť. Ale doteraz nie sú nejaké známe informácie, či po nej štát ešte niekedy siahne a pokiaľ áno, čo sa vlastne v pozadí robí aktuálne pre ten vývoj. No a potom boli ešte napríklad aplikácia pre hlásenie sa na antigénové testy ktorá vlastne už dnes neplní svoj účel, keď to štát ku koncu ju ona stopol, ale tá veľmi rýchlo môže prísť nazad. Takže to ešte by som nebral ako systém, ktorý je odstavený. A bola ešte tá nechválne známa, teda bývalá čakáreň, ktorá je naozaj dobrým príkladom, ešte raz môžeme spomenúť, lebo bola dobrým príkladom toho, ako štát, ani nevybrúsil tú ideu, ani neposilnil však servery, ani nespravil nič pre tú dobrú používateľnosť, ale, ale proste veľmi rýchlo to spustil a ľudia potom klikali a bojovali o svoj termín a padali im do toho ten web, alebo zažili situácie, keď sa tam prihlásili, ale reálne ich ten systém nezobral, alebo to celé vyplnili viacerokrát a potom väčšie čakali na nejakú odozvu toho systému, takže s tou aplikáciou si určite veľa ľudí ktorí sa v tom čo sa hlásili na očkovanie treba s koncom tej zimy a začiatkom jary uh, užilo svoje
0: No to bolo to kde si si vlastne musel vybrať konkrétny termín a uh, na ten sa zahlasiť He, a oni to potom nahradili to aktuálno, kde ti to vlastne prideli automaticky
1: Áno presne tak
0: A uh, teraz najnovšie štát spustil aj uh, registráciu do lotérie. to tiež by sme mohli zaradiť medzi tieto systémy a s tým zatiaľ uh, sú aké skúsenosti
1: tak je to podporný nástroj, ktorý tým, že slúži na motiváciu občanov zaočkovať sa, tak zaradiť to do tých systémov určite po tejto stránke môžeme. Ono aj technicky v pozadí, ten systém bude musieť komunikovať s NCZI, aby tých registrovaných ľudí vlastne overil, že či majú tú jednu dávku alebo obidve, aby ich vlastne napároval s tým, čo vidia v rezorte zdravotníctva, Takže po tejto stránke určite hej. Na druhej strane... Tým, že to nemá so samotným COVIDom veľa spoločného a v podstate je to úplne iný typ systému, tak by som sa mu ďalej v aktuálnom podcaste nevenoval. Každopádne, skúsenosti zatiaľ sú prekopivo celkom dobré, že až na jednu chybu, kedy sa prvý večer posielalo veľmi veľa SMS-iek, namiesto jednej, že veľa ľudí proste dostalo niekoľko alebo t.žd. 10-30, tak tam nie sú nejaké závažné výpadky, ani tam nevidíme nič, čo by veľmi občanom bránilo sa nejakým spôsobom prihlásiť, že hrstka ľudí má nejaký konkrétny elementárny problém, buď to nepochopia alebo tam majú nejakú, nejakú technikáliu, ale že nemáme veľa hlásení, že by to nejakým spôsobom ten web uh, nerobil to, čo má.
0: Máme nejaké ohlasy na to, ako sa ľuďom tieto nástroje štátne používajú? že Či sú dostatočne zrozumiteľné alebo či napríklad uh, ľudia vyhľadávajú pomoc vôbec si s nimi poradiť?
1: Vidíme v praxi, že keď sa z, uh, pustí nejaký nový nástroj alebo nejaký nový formulár, tak ľudia na webe dosť klikajú a dosť vyhľadávajú návody k týmto systémom. Sú to teda aj naše návody na stránkach žive.sk, takže vidíme tam veľmi veľkú nárazovú čítanosť. a z toho si aj dedukujem, že to, čo štát púšťa von, má nejakú skupinu chýb a nejakú skupinu nejakých vecí, ktoré sú nedoladených v tom použateľskom rozhraní, čiže mal by to robiť v princípe lepšie, intuitívnejšie, ale je to taká typická chyba, keď robíte software na rýchlo, že vlastne niektoré fázy vynechávate a v praxi sa veľmi často zabúda na takúto užívateľskú prívetivosť a nejaké otestovanie tej prívetivosti a také tej jednoduchosti používania. Čiže štát tým, že sa vlastne vrhne do vývoja a robí tie hrubé veci, tak potom občania chodia a veľmi veľa masívne čítajú tieto, tieto návody my to vtedy vidíme na našej práci, že hoci to pokrývam aj spravodajsky aj, aj na mnoho iných spôsobov, tak úplne top čítané sú práve tieto návody
0: Ty si spomenul ten digitálny COVID a vieme k tomu niečo povedať lebo to je
1: celoeurópsky tak akú úlohu tam, tam zohralo Slovensko Neviem presne akú úlohu zohralo Slovensko pri príprave tých pravidiel, ale v praxi ide o jeden veľmi jednoduchý QR kód, ktorý vlastne druhá strana, v tomto prípade štáty alebo nejaké inštitúcie naskenujú a veľmi rýchlo vidia, či je človek očkovaný a koľkými dávkami a kedy to bolo, prípadne či má nejaké nejaké náhrady alebo testy alebo obmedzenia. Ten rozsah údajov presne neviem, ale v praxi základom je určite tá vakcinácia prvou, druhou dávkou a to by bolo skvelý základ a štát to je pomerne rýchlo začal generovať do mailu, ale pri vytvorení mobilnej aplikácie, okrem toho teda, že prišla tesne na poslednú chvíľu, tak štát sa opäť nevyhol takým detinským problémom pri tom používaní trebárs niektoré špeciálne znaky, hoci vás tá aplikácia informuje, že musíte mať nejaký špeciálny znak pri vytváraní hesla, tak niektoré trebárs neberie. Alebo sa v nejakej fáze v čas mail, lebo sa jednoducho pošle do tej schránky používateľa neskoro a je tam fúra ďalší takých drobností, ktoré by tam v princípe byť nemuseli, lebo keď sa robia apky v komerčnom svete, alebo aj keď ich robia nejakí dobrovoľníci, ale majú proste čas sa s tým vyhrať, tak sa tzv. ladí to používateľské rozhranie, že to je taký základ, že pred spustením vlastne niekoľko týždňov testujete dobrovoľníkmi, že ktoré chyby sa im opakujú pri používaní, tie potom ladíte tak tiež skúšate nejakú bezpečnosť ošetriť a toto vlastne štát pravidelne vynecháva, prípadne ak to robí, tak to robí veľmi narýchlo, lebo na tých hotových aplikáciách alebo webových rozhraniach často vidíme, že keby sa to normálne ladilo cez nejakých dobrovoľníkov ako pokusných používateľov, tak by tieto veci jednoducho tam neboli. A
0: čím si to vysvetľuješ? Veď častokrát aj štát má aj, aj, aj napríklad prostriedky rovnaké, ak nie lepšie ako povedzme komerčná sféra, hlavne ak sa bavíme o nejakých nezávislých apkách alebo apkách nejakých menších tímov. A napriek tomu, ako si povedal, že ty si to odladia a tuto máme celú veľký inštitút štátu a ten má tieto kvázi začiatočnícke problémy s týmto za každým.
1: My tu máme dosť prostriedkov na ITčko, ale nedávame ich rovnomerne a práve tieto kľúčové systémy, ktoré fakt tvorili základ aj počas druhej voľny a mali by tvoriť aj základ boja s tou treťou voľnou, sú trošku finančne poddimenzované, ale hlavne, čo viem, aj z nejakých neoficiálnych diskusí, či už sa so súčasnými predstaviteľmi alebo s bývalými, tie zadania často prichádzajú v poslednej chvíli, dlho nie je jasné napríklad, že ktorý úrad ich bude robiť a akým spôsobom, potom sa vlastne menia zábehu, čiže niečo dostanete ako programátor naprogramovať, ale o tri týždne je všetko inak a potom dva dní pred spustením znova. A do toho sa vnášajú veci takto akože chaoticky zo večera do rána, alebo sa treba niečo vyhlásiť v televízii, že by malo platiť o pár dní. A až vtedy to ten programátor alebo ten vývojový tým vlastne vie, že to má spraviť, lebo si to práve pozrel v tlačovke nejakého štátneho predstaviteľa no a potom ďalšia skupina problémov vyplýva z toho, že tých ľudí predsa len často nie je veľa, lebo štát tu vlastne má také dve kategórie systémov, že vyvíja veľké robustné veci dlhodobo, kde chodia ťažké milióny eur a potom takéto sprievodné začaté veci ktoré sú ale na nezladené medzi sebou, ale navyše aj trošku finančne poddimenzované a vlastne robí ich pomerne málo ľudí čiže Áno, it na Slovensku stojí, že veľmi veľké peniaze, ale zrovna tieto systémy, tieto menšie projekty, ktoré sú veľmi rýchlo začaté v poslednej chvíli a potom tak chaoticky zadávané, tak sa tých peniazí zas tak veľa podľa mojej informácie netočkajú.
0: A čiže ty hovoríš, že buď sú to veľké dlhodobé robustné projekty alebo takéto ad hoc nejaké rýchle projektiky a tieto, ktoré, o ktorých sa bavíme v súvislosti s covidom, sú ktorá kategória? Alebo AI?
1: A, viem o jednom systéme, ktorý môže byť AI a všetky ostatné sú tá lacná, rýchlo zadávaná, v poslednej chvíli zadávaná kategória.
0: A ten, ktorý by mohol byť aj.
1: Existuje jeden systém, ktorého názov teraz neviem, ale slúži na covidové dáta a ten vyvíja profesionálna firma už dlhší čas. A neviem presne koľko stojí, ale, ale tam je vidieť za tým nejaký profesionálny vývoj. O žiadnom ďalšom, ktorý by bol takto robený, neviem. No a samozrejme súčasťou problému je, že tých systémov je už len za tú dobu covidovú niekoľko. A samozrejme, keď máte viacej systémov, tak treba spraviť dobre komunikačné rozhranie a všetko odladiť tak, aby medzi sebou fungovalo. Ale presne na tých nástrojoch opäť aj vidieť, že vlastne nie sú napojené na iné systémy, alebo ak sú, tak nie sú úplne dobre napojené. Treba, sa keď sa vakcinačné dáta dostávajú do systému, ktorý generuje digitálne covid preukazy tak tam bola séria problémov, či už občanovi nevideli druhú dávku vakcíny alebo ani jednu, alebo tam mal treba z spriezisko, alebo bez znakov z diakritiky. Čiže nie je, že tam ten znak bol vlastne bez toho mekčenia alebo dlžňa, ale nebol tam vôbec. Čiže ak má niekto v mene 2-3 znaky, tak už v podstate je takto nerozpoznateľný. A na tom sa ukazuje, že niečo v tej komunikácii tých systémov zlyháva, alebo samozrejme... Niečo, určite za to môžu aj vakcínačné centra, ktoré vlastne v návale tých ľudí, alebo ak tam majú nejaké slabšie sily, urobia preklad v nejakom rodnom čísle alebo v mene. Ale všetky ostatné problémy značia skôr to, že v praxi tak komunikácia systémov niekde občas lyhá a štát bohužiaľ poriadne ani nevie kedy. Čiže namiesto toho, aby to potom sanoval na úrovni nejakej opravy chýb, tak vlastne sa to snaží manuálne naprávať, čiže vlastne zamestnáva brigádnikov na to, aby vlastne manuálne opravovali trebars nejaké preklepy, ktoré potom spôsobujú, že vlastne na miesto jednej položky v tabulke je ten občan trebars dvakrát, alebo niekde v nejakom systéme chýba a zase inde je, ale toho proste nepreniesie, alebo ako preniesie, tak ako som už spomínal, bez tej diakritiky. Čiže to sú normálne ako brigádnici, ktorí prechádzajú
0: tie databázy a opravujú tam data, že ručne?
1: Presne tak štát nedávno potvrdil, že na tom NCZI, ktoré sa vlastne stará o naše zdravotnícke dáta, je to vlastne Národné centrum zdravotníckych informácií, tak e, tam pracuje aktuálne 30 ľudí, po 15 na každej smene, ktorých úlohou je v primárne vlastne komunikovať s tými vakčinovčnými centrami, že čo sa tam mohlo pokaziť a kde sú vlastne tie dáta, tak aby ich nalialo do toho svojho správneho systému na to, aby sa vlastne ten digitálny COVID preukaz dobre vygenerovala, aby ten človek v cudzine napríklad nemal problém, ale máme teraz prelom júla a augusta, pričom už teda polovica ľudí to štatisticky možno potrebovala a proste niektorí sa toho netočkali, máme prípady čitateľov, ktorí museli s tým pádom na, na rýchly test pred odchodom na dovolenku, lebo jednoducho tá inštitúcia im nedala možnosť vlastne si tie dáta napraviť, infolinka bola neustále preťažená, čiže vlastne až v polovici leta štát Posilňuje infolinku a vlastne najal si nedávno takých tých brigadnických ľudí, ktorí vlastne manuálne to korigujú. Určite mali niečo aj predtým, že sa tomu venovali nejakí pracovníci, ale vlastne až teraz dostávame do stavu, že vlastne sa to rieši komplexnejšie a vo väčšom počte ľudí, že. Už by možno nemali hroziť také tie nedovolanie sa na linku, alebo že vám na mail týždeň nikto neodpovedá, ale v praxi tie chyby sa bohužiaľ aj tak dejú ďalej. Čiže my si pomáhame nejakou manuálnou síľou, nejakým manuálnym zásahom, ale na druhej strane tá podstata, že systém nerobí niečo, čo by mal a že to niekde zlyháva, sa evidentne často nerieši. Tým nehovorím, že sa vôbec neriešiu, ale že stále sa ukazuje, že sú nové a nové typy prípadov, kedy ten digitálny COVID certifikát Jednoducho neprebehne správne a človek tam má nejaké chyby. O, máš
0: nejaké informácie o tom, ako to vyzerá v zahraničí? Že, či toto je niečo, čo je typické pre Slovensko alebo všetky štáty, tým, že tam kríza prišla tak nečakane, tak sa boria s niečím viac menej podobným?
1: Bohužiaľ, dáta zo zahraničia po väčšine nemám, máme nastavené nejaké slované na monitorovanie, čiže keby tam možno bol nejaký veľmi závažný dlhodobý problém, tak by nám to hlásili naše nástroje, ktorými si monitorujeme takéto témy v zahraničí, ale z podstaty veci tieto slovenské systémy jednoducho nie sú nejakým spôsobom ani robustné, ani náročné na, na tvorbu. Ja si myslím, že keby to dali pred nejakým časom, treba z nejakej softvérovej firmy alebo pár tých dobrovoľníkov, tak veľa z týchto chyb v princípe nemuselo nastať. Že sú to skôr také triviality, než čokoľvek, čo by bolo podstatné. Ono vyzerá, že systémy soolo o sebe vyvinuté sú a niečo proste robia. A vo veľkej väčšine prípadov správne, no bohužiaľ aj kategória občanov, ktorí teda mali tú smolu na nejaké zmrvené dáta, či už na vakcinačnom stredisku, alebo sa im to stalo pri nejakej migrácii jedného systému na druhý, že za to ani teda v každom prípade nemôžu, alebo sa stihli oženiť, vydať, rozviesť, alebo mali proste nejakú zmenu v údajoch tak ten systém ich tým pádom v databáze zdvojuje, alebo nevidí a tým pádom sa nevedie dostať k správnej veci. Teraz stále hovorím vlastne o tom digitálnom COVID preukaz, lebo to je taká stále horúca téma tým, že veľa ľudí cestuje, takže nám chodia asi najväčšie ťažnosti, ale samozrejme aj v čakarní na očkovanie sa so stávali rôzne typy problémov a všetci vieme, že ani tá nová verzia nefungovala správne. To bol už tá stará, kde vlastne ľudia bojovali o termín a ten webcelý padal a bol na nekej ročnej starej serverovej mašine a celé to bolo v podstate veľmi divné. Skúsme možno sa
0: pozrieť, aká je tvoja prognoza za nejaké najbližšie mesiace alebo možno aj dlhšie, ak vieme. Lebo, lebo podľa toho, čo hovoríš, tak tie nástroje akože ako tak fungujú ako tak väčšine ľudí, ale není to rozhodne nič škálovateľné, keďže sú niekde nejakí brigadníci a prepisujú dáta, tak asi na tom sa veľmi stavať nedá, pokiaľ sú tam hlavne stále existujúce chyby, ktoré stále nové a nové dáta potom budú nedalej mrviť. Budeme, budeme takéto nejaké nástroje v najbližších mesiacoch potrebovať viacej, alebo si vystačíme s tým, čo máme a ak budeme potrebovať viacej, tak čo, alebo aké sú nejaké očakávania, toho, čo by sme do budúcna ešte vedeli ako keby nové pridať do toho systému?
1: Práve že tým, že štát nekomunikuje, čo by ich chcel na som zaviesť, tak je to ťažko povedať. Ani sme nepočuli už dlhšie akékoľvek plány a ani to nevieme ako it odhadnúť, ale z tých systémov, čo máme, ono by sa v princípe dali postupne popravovať. Treba napojiť na register obyvateľov, aby tie dáta boli brané z jedného systému, ktorý je v princípe dobre udržiavaný. Alebo by sa dali poprepájať tak, aby tieto veci, také tie drobné odchylky v dátach až tak nenastávali, čiže dá sa urobiť nejaká sanácia a tie, tie veci zlepšiť. Ale či sa to udeje, to je v praxi ešte vo hviezdach, viditeľne sa to nedieje posledné mesiace. No a potom za nejakých funkčných noviniek očakávajú sa dve veci potenciálne zlepšenie tej očkovacej čakárne, tak aby povedzme, zobrala tretiu dávku, prípadne nejaký nový, nový typ vakcíny alebo umožnila sa registrovať ešte mladšej populácii, keď to bude jedného dňa aktuálne.
0: Ale to sú v podstate len nejaké upravy parametrov, nie? Tam by na tom nemalo byť potrebné ako keby vyvíjať veľmi niečo ďalšie?
1: Áno, áno. V princípe sú to už elementárnejšie zásahy. Väčším orieškom môže byť tá ekaranténa, keby sa už štát snažil spraviť tak, aby povedzme, toho občana neobťažovala a zároveň tá kontrola bola dostatočná. Čiže už sme vo fáze, kedy sme tie systémy predselo nejako spravili a bolo by treba skôr riešiť tie chyby, než, než vyvíjať niečo nové. Ani v zahraničí také novinky, aktuálne, pokiaľ viem, nie sú, že by niekto vymyslel nejaký prevratný nástroj, ktorý by mal nejak nás veľmi takzvane spásiť pri tej tretej vlne. Čo sa dá ešte urobiť je samozrejme nejakým spôsobom nástroj pre tú kontrolu tých QR kódov, či už je niekto očkovaný alebo mal test v rámci návštevy reštaurácií alebo kín, že vlastne pre tie súkromné firmy a tie inštitúcie spojazne nejaký nástroj, ktorý bude garantovaný štátom, že keď ten kód odčíta, tak garantovaný ten občan má za sebou vakcináciu a zobrazí nejaký stav. Pokiaľ viem, aj toto vzniklo v rámci nejakých vývojarských verzií a je to jedna z vecí, ktorá je aktuálne teraz v takom šuplíku a štát po nej napokon nesiahol, ale že nikde ju ešte môže vyhrabať. Není to ale nedoriešené aj legislatívne, že kto vlastne má tieto veci kontrolovať, kto ich môže kontrolovať a tak? Legislatíva je súčasťou problému. Niektoré veci nemôžu byť spustené dobre, práve pretože že tá legislatíva mešká a nikto ju nerieši. A ja som ju vlastne úplne v tej predošlej časti vynechal, lebo je to ešte samostatná kapitola na x desiatok minút, tože aj legislatívne chýba nejaká koordinácia týchto aktivít alebo zodpovednosť konkrétnych ministerstiev a ďalších inštitúcií, potom naozaj spôsobuje stav, že keď príde na lámanie chleba a treba štát sa pomaly začína obhliadať po nejaké inštitúcii, že čo ktorá spraví, tak de facto zákonne, nevie rozhodnúť a potom sa ešte inštitúcie musia baviť medzi sebou a ustupovať si, aby na konci dňa sa našla jedna, ktorá, ktorá to proste výrobí. Tam je potom ďalší problém, o ktorom vieme, že nie vždy dostane tá inštitúcia adekvátne množstvo financie, či už na vývoj, alebo na prevádzku. Napríklad tie SMSky čo posiela NCZD, oni stojí a peniaze, hej. A aj tie developery, ktorí majú zlepšovať tie súčasné nástroje, mám informácie, že nie vždy sú tak finančne. Podkuté tie inštitúcie, že na nich majú nejaké extra peniaze, hej? že niekedy sú peniaze reálne tak, že tá inštitúcia ich dostane, niekedy sú slúbené ale treba zmeškajú a niekedy sú skôr tie inštitúcie zahnané do takého kúta, že však musia to robiť a majú nejaký nejasný príslub, že budú dofinancované v budúcnosti ale v danej konkrétnej chvíli nemajú tie prostriedky vyčlenené ale bez tak sa musia nejako vedieť zariadiť
0: a keď hovorí, že chyba legislatíva, ktorá by určila, že kto to má mať na starosti, skúste to nejak ako popísať, čo, čo máš na mysli. Že By mala vyzniknú nejaká jedna inštitúcia, ktorá by koordinovala nejaké informačné alebo nejaké IT systémy štátu alebo k čomu si smeroval.
1: Presne tak. Ja by som predpokladal, že múdry štát buď na to vyčlení samostatnú inštitúciu alebo nejakú sekciu na ministerstve, trebárs na ministerstvo pre informatizáciu. Je to tak významná vec, ktorá ovplyvňuje už rok, vyše rok a pol naše životy. A
0: máme, myslím, úrad pod podpredsedu vlády alebo pri informatizáciu, ak sa nemýli
1: mne? Samotné ministerstvo máme, ale nemá tieto veci priamo na starosti ani legislatívne a aj keď sa niečo snažilo občas v niektorých fázach urobiť nebolo to vždy akčné a niekedy sa ani nehlásilo, že by také niečo chcelo robiť. Čiže na konci dňa sme videli mesiace, kedy sa ministerstvo k tomu vôbec verejne nehlásilo bo vie, čo bolo v pozadí.
0: Vlastne áno, lebo ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, čiže to je pomerne jasné už názvu, že kto by to mal vlastne <laughs> riešiť.
1: Z názvu áno, ale z legislatívy teda nie. a V praxi je viacero takých úradov, ktoré majú niečo v názve alebo v niečo v takom základnom popise činnosti a bez tak sa im podarilo v rámci tej prvej a druhej vlny preplávať tak, aby ten nástroj v praxi neurobili alebo to hodili na nejaký iný úrad alebo iba na tom doplnkovo spolupracovali. Čiže vidíme skôr viac príkladov, že ako to nefungovalo, než, než nejakú iniciatívu zo pár ľudí, ktorí chceli niečo posunúť. Ale keby to bola jedna stabilná sekcia, že COVID IT alebo nazvime to ako chceme na tom ministerstve ktoré by mala mať nejaké garantované výsledky tie ukazovatele by proste musela treba na mesačnej báze vyhodnocovať a bola by priamo zodpovedná aspoň za koordináciu všetkých ďalších aktivít, tak by logicky obiehala iné rezorty s nejakým silným mandátom, ale, ale k tomu jednoducho doteraz neprichádza, hej. A počas minulého roka to bolo už absolútna bieda, lebo tie kompetencie boli tak roztrieštené, že naozaj boli obdobia a to boli celé týždne, kedy sa ani toto ministerstvo, ani iné inštitúcie nehlásili k veciam, ktoré by naozaj laicky občan čakal, že majú z princípu robiť. A to, že sú v pozadí nejaké štátne procesy alebo chybajúce financie, môžeme síce brať ako teda nejakú výhovorku, ale v praxi by to občaná nemuselo veľmi trápiť, že občan čaká, že to nejako pôjde a že sme v ére, ktorá je naozaj významná, tak by mal štát zaistiť tieto základné veci. A sú aspoň nejaké šumy, ktoré by dávali
0: veriť tomu, že sa niečo môže zlepšiť v nejakej dohľadnej dobe alebo sa to zatiaľ celkom obchádza?
1: Aktuálne máme leto a nastala ďalšia taká uhorková fáza, kedy sa síce už naozaj v tom štátnom IT, v tomto covidovom niečo deje, ale nie je toho až tak veľa. Zároveň prišlo k výmene niektorých ľudí na, na postoch. z to Národné centrum zdravotníckých informácií má už tretieho riaditeľa tento rok a Ministerstvo pre informatizáciu má druhého štátneho tajomníka tento rok. Takže či to dáva nádeje prečasné povedať s tými ľuďmi, sme, sme už sice párkrát hovorili ako novinári, majú nejaké vízie, ale sú tam veľmi krátko na to, aby sme boli presvedčení, že počas tej silnej jesene dojdú reálne výsledky. Je fajn počuť vízie, naozaj zne ju často dobre, znejú logicky, ale už sme ich počuli veľmi veľa aj v predošlých mesiacoch a v tom roku a štvrť a veľmi veľa z nich sa napokon nedostalo do praxe. Bačo viac, štát na nich spálil nejaký čas prípravu a bolo to absolútne zbytočné.
0: Skúsme ešte sa vrátiť k tomu, ako sme sa bavili o tom, čo by sa potenciálne ešte mohlo do budúcne urobiť. Hovorí sa o nejakom mobilnom ID, teda niečo ako náhrada toho občianského. Môžeš povedať, že o čo by
1: išlo? Mobilné ID, čiže presne ako si popísal namiesto občiansko preukazu mať vlastne aplikáciu v mobile, ktorá zabezpečí nejaké digitálne podpisovania, digitálne prístupy k štátnym službám. O tom sa hovorí už 2-3 roky. Toto sa dá robiť aj dnes, len nás potrebná tá čítačka, že, do ktorej si dáš vlastne
0: občiansky a urobiš to e, cez toho. Čiže toto by bolo ako keby náhrada toho? Presne
1: tak, existuje ten portál Slovensko.sk, ktorý má pomerne dosť služieb spojaznených a áno, dáte si do počítača čítačku na občianske preukazy, potom položite samotnú kartu dovnútra a po nejakom procese prihlasovania viete nejaké základné úkony robiť. Presne toto isté malo byť v mobilnom telefóne, ale bez tej samotnej čítačky, čiže občan by... Naďúkal maximálne nejaký pin, možno by priložil nejaký odlačok prsta, alebo by tam bolo nejaké náhradné zabezpečenie. a dostal by sa k takému výberu tých služieb, ktoré by väčšina občanov najčastejšie mala využívať, čo to sa dá zanalýzovať, ktoré to sú a začal by používať či už samotnú schránku na, na štátnu poštu, alebo taký výber z tých služieb a už od roku 2019 existuje štátny schválený koncept ako to má byť, legislatíva je pomerne pripravená dodávateľ tvrdil, že vlastne pred prípravou už štát aj objednal aj zaplatil a v podstate je hotová ale tým, že sa v pozadí, či už štát s firmami tak povediac hádal, aké riešenie sa vlastne použije alebo potom sa zatiaľ a robí si vlastne svoje vlastné štátne riešenie tak sme stále pomerne na začiatku a akokoľvek letos nie je po dvoch rokoch možno už aj po troch sme v bode kedy nevieme kedy to bude hotové štát občas tvrdí že už už napríklad že o pol roka keď oslovíte dodávateľa tak vám povie, že do konca roka určite nie a potom je to veľmi otázne sám dodávateľ podľa svojich slov poriadne nevie čo bude a čo vlastne robí štát aktuálne na tom, na tom celom potom v systéme uh, takých tých štátnych zmluv a objednávok vidíte niektoré objednané veci. U súčasti vlastne mobilného ide, tak tá nádej, ktorá tam na chvíľku je tiež zarazená hneď tým, že vám vlastne oficiálny nový štátny predstaviteľ na ministerstvu pre informatizáciu povie, že sám nevie, lebo je vo funkcii krátko, že, že kedy presne to príde. Čiže sme v takom blúdnom kruhu a sem tam sa vlastne Niečo zdá, že už by to aj mohlo byť a na konci dňa aj tak potom príde k nejakým posunom, či už je to aktuálne teraz vo fáze schvaľovania toho projektu alebo vo fáze vlastne nasadenia nejakého nevyhnutného základu na, na tie štátne systémy. Je to veľmi zložitá téma a ťažko povedať, kto sa to presne môže, že sa to veľmi nehýbe, ale na konci dňa vidíme ten výsledok, že mobilné ID bolo pôvodne avizované na, na polovicu tohto roka, potom na záver a teraz sa nám laicky zdá, že ešte ani orok nemusí byť že podľa toho vyhlásení takých opatrných, či už štátu alebo aj toho dodavateľa, s ktorým vlastne treba kooperovať na to, aby vzniklo nejaké mobilné idee, aj keby bolo štátne, tak proste štát potrebuje toho pôvodného dodavateľa systému na nejaké prepojenia, tak už keď samotný dodavateľ hovorí, že on síce niečo vyvinuté má, ale štát to nemá kde nasadiť a kde sprevádzkovať a keby to aj nasadil, tak by ho hrozili nejaké kapacitné problémy, tak je to dosť silná káva na to, že by to sa... V praxi mali dočkať nejakého mobilného ID. To už naozaj, pokiaľ by bolo nejaké riešenie polovičaté a s chybami a ohrozovalo by kapacitne ten portál, tak je na zváženie, či ho v nejakom takom režime spúšťať. Ale hlavne je o tom veľmi málo informácií, že v praxi naozaj dlhé mesiace prešli. Ten projekt je ešte v takom schvalovacom režime, kedy sa európske peniaze vyčlenia na neho až keď vlastne prejde takou jednou komisiou. Schvalovanie malo byť. Skoro jar, napokon máme polku leta a ešte stále sa ani nezačalo, aspoň podľa našich informácií, a pokiaľ sa začalo, tak ešte nejaký čas potrvá a na konci dňa vlastne to nepostupuje. Keby sa aj štát rozhodol, že nejakú časť začne robiť za verejné peniaze a nie za európske, tak od toho okamihu toho rozhodnutia ešte potrvá veľa mesiacov, kým sa vôbec niečo dostane do fázy testovania. Čiže sme už na konci roku takýmto výhľadom a ešte stále by iba začali nejaké prvé testovacie procesy. A žiadna strana, ani ten štát, ani ten dodávateľ toho pôvodného systému, ani štátna softvárová firma už veľmi dlho nekomunikovala nejaký stabilný termín, ktorý by bol reálne splniteľný, čiže v posledných mesecach skôr počúvame, že bude a jedného dňa, ale kedy tu presne bude, tak už nikto nehovorí.
0: Čiže s tým mobilným ID by sme sa vlastne prihlásili do toho portálu Slovensko.sk respektive do nejakého výberu služieb v rámci neho a potom je ešte ten projekt, že Slovensko v mobile, to je ono alebo to je zase niečo iné?
1: Slovensko v mobile je taká nadstavba tohto pôvodného projektu, kedy štát vyhlásil, že nebude len mobilná ID, ale bude aj projekt, ktorý priamo nejaký výber z tých služieb vlastne zdigitalizuje a okrem toho, že to urobí priamo do mobilu, tak aj vlastne by mal niektoré informácie treba sprevyplňať alebo zjednoduchý ten formulár tak, aby človek nemusel všeličo vyplňať ale aby tam boli iba nejaký výber tých informácií a je to súčasť toho projektu, ktorý sa do nekonečna schvaľuje, ľadí, mení a boh vie, čo sa vlastne v pozadí aktuálne deje.
0: Čiže mobilné ide by riešilo prihlasovanie a Slovensko v mobile to už by bolo, keď sme prihlásení, aby sme tie úkony vedeli cez mobile sa urobiť. Aby sme teda nemuseli si to na počítači tak.
1: Áno, presne. Je to vlastne výber služieb, ktorý by bol už nielen na počítači, ale aj v mobile. Neboli by to zďaleka všetky, ale dá sa spraviť aspoň úvodných pár, treba z situácie pri narodení dieťaťa, že budete mať v mobile ten formulár a dokonca si aj prevyplníte niektoré údaje z registra obyvateľov a tým pádom to bude rádovo v minútach pre každého občana dosiahnuteľné, že ten formulár vyplní a odešle. A čiže čo by si mal cesto spraviť pri narodení dieťaťa? No môže si povedať o rôzne príspevky, to je pointa, že dokiaľ tú žiadosť nepodáte v dnešnej dobe, tak tie príspevky nemáte a je to pritom niekoľkominútový formulár, ktorý sa teda ľahko zobrazí aj z mobilného telefónu, tým, že v registri obyvateľov je aj rodič, aj potomok, tak by sa dali údaje predvyplniť a vlastne bolo by to skôr iba také zaakceptovanie a doplnenie formulára, než nejaké vyplnenie znova.
0: Uhum. A o tomto teda Slovensko v mobile ako si povedal, stále sa o tom hovorí a tiež asi teda nevieme rovnako ako pri mobilnom ID alebo, alebo vieme aspoň, aspoň trochu viac o tom kedy by to mohlo byť hotové
1: Práve že nevieme o nič viac je to súčasťou agendy, ktorú mal štátny tajomník ktorý vlastne začiatkom júla abdikoval po nejakých politických škriepkách s ministerkou Veronikou Remišovou vlastne odišiel pán Margantal čiže tým, že je tam čerstvo niekoľko týždňov Jan Hargaš ako nový štátny tajomník, tak sám nám nevedel v rozhovore povedať, kedy to príde, v akej forme to presne bude a jednoducho odvolával sa na nejakú nutnosť vlastne odznova zisťovať nejaké základy toho progresu. Nehovorím, že nevie, o čom je projekt, určite vie naopak, ale určite sa musí aj sám zoznámiť s tým projektom, čiže to by sme dočasne brali len už tých situácií, kedy sme boli buď pripravení na nejaký termín a ten sa proste opakovane posúval alebo situácii, kedy príde niekto nový a zase hovorí, že sa musí rozkúkať a niečo určiť, tak už sme ich zažili viac
0: Filip, ja sa ťa ešte nakoniec opýtam, tak trošku všeobecnejšie je taká tá idea, že táto koronakríza v podstate urýchlila rôzne procesy aj vo svete informatizácie, hoci vlastne my si tu teraz vymien- vymienulo všetko to, čo sa nepodarilo a mohlo byť lepšie, ale je tu kopec vecí, o ktorých sme nehovorili, hej, že, z, že úrady niektoré začínali povedzme, akceptovať Dokumenty, ktoré sme poslali naskenované, že nebolo osobne to treba chodiť podpisovať alebo školy, že sa, že sa akože začali trošku snažiť vyučovať distančne z domu, hoci sa vlastne pôvodne očakávalo, že to bude roky roku trvať, kým sa takéto niečo zavedie. Ty keď to tak sleduješ od, v podstate od začiatku krízy, tak nás tá kríza ako štát v podstate posilnila, pokiaľ ide o náš prístup k informačným technológiám zo strany štátu
1: alebo alebo je to ešte väčší chaos, ako to bolo? Na konci dňa nás posilnila, určite. Proste veľa ľudí a inštitúcii sa muselo prispôsobiť, tak to spravili a už dnes niekedy ani nie je cesty späť, že bolo by veľmi nelogické sa vrácať k nejakým papírovým dokumentom a papírovým procesom, alebo nechať ľudí za každým niekam fyzicky prísť a cestovať x hodín, aby niečo elementárne spravili, čo môžu spraviť ľahko digitálne. Čiže určite z toho vidíme digitálne posilnení, ale trošku sa obávam inej veci, že vidíme oveľa menej posilnení ako, ako iné štáty. Že v západnej Európe aj po balckých štátoch dobre vieme, že sú už pred krízou boli ďaleko dopredu a tie nožníci sa ešte môžu roztvárať. Budú krajiny, ktoré z toho vyťažia výrazne viac ako my. My tým, že máme takú skosnatinnú legislatívu, že veľa vecí naozaj musíte Buď doniesť papierovú, alebo že aj keď bola pandémie, tak dočasne to šlo elektronicky, ale štát by sa po správnosti mal vrátiť k tým papierovým dokumentom a tým, že tu sa veľa vecí riešilo tak na kolene, tak nie je to úplne dobrý scenár toho, ako sa prispôsobiť digitálnej dobe, je to skôr taká zlátanina a taký núdzový režim prispôsobenia sa. Tak by som čakal, že možno sa it nejak združia v nejakej iniciatíve, že už keď bude po tej pandémii alebo, alebo možno bude zredukovaná, tak by štát mal naozaj zabrať v tej informatizácii, pretože to, čo tu vidíme teraz aj po nástupe novej vládnej garnitúry, je naozaj také veľmi často prešlapovanie na mieste a pokračovanie v procesoch, ktoré by už principálne nemali existovať. Verím vo väčšiu akčnosť v budúce roky, lebo my ako krajina budeme naďalej v tomto výrazne zaostávať. Ďakujem ti Filip, bolo to zaujímavé. Ja dúfam, že sa počujeme zase na
0: budúce pri nejakej inej téme a ja teda sa počujem s poslucháčmi opäť o týždeň. Ahoj.
1: Ďakujem Maroš, pekný deň.
0: Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty.živé.sk Ešte raz, podcasty.živé.sk